0: Podcast Žít udržitelně vás vítá veta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou, být soběstační, dozvědět se více o permakultuře, regenerativním zahradničení, cirkularitě, o ekologickém přístupu k žití? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! vítám v našem podcastu Žít udržitelně Katku Špačkovou, která je permakulturní lektorka, je autorkou krásného webu Permakulturní oáza. A Katku, řekněte, co ještě byste řekla, jaké funkce máte?
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání. No, já jsem moc ráda, že, že jsem tady a že si můžeme dneska povídat o regenerativním zahradničení. A o tom, co všechno dělám, asi toho je hodně. Já se teda považuji víc duchem za umělce, protože původně jsem vlastně dělala uměleckou školu a k permakultuře a zahradničení tak jsem se dostala tak trošku oklikou vlastně přes vlastní zahradu a náš projekt. A těch funkcí mám teďka momentálně docela hodně, nejenom, že spravujeme ten web ale připravujeme spoustu dalších projektů, hlavně teda online projektů, a, takže vedeme klub regenerativního zahradničení, nějaký online kurzy a připravujeme i, i potom tištěný materiály časem.
0: Mm-hmm. Tak to zní velice teda,
1: zajímavě. Ještě teda se zabývám no. návrhem zahrad, takže o, občas, když mi zbyde čas, tak něco ještě kreslím a, nebo konzultu zahrady třeba u lidí přímo na pozemku nebo i online. Takže to je zatím taková velká škála všech věcí, a, ale to všechno zahrnuje i to, že a dělám asistentku a, a doma všechno, co je potřeba, takže toho je docela <laughs> hodně. Takže se rozhodně nenudíte. <laughs> no, určitě ne. <laughs> a mě
0: se moc líbilo, vy máte na webu napsáno Věříme v udržitelnější budoucnost. Ten slogan se mi moc líbí, i to hezky teda souzní s názvem podcastu Vy už vlastně docela dlouho se věnujete permakultuře, tomu udržitelnému způsobu života. Jak to hodnotíte vlastně už asi od roku 2015 minimálně, nebo ještě díl? Daří se vám i třeba ovlivňovat vaše okolí?
1: No, tak ono už to bude možná od roku 2011 tak více jak 10 let. Co jsem se vůbec s permakulturou seznámila, a musím říct, že uh, ze začátku to ještě byla taková jako neznámá oblast, kterou moc lidí neznalo. A teď už, když se řekne permakultura, tak často si lidi představí něco, co je sice trošku vzdálený od toho, co opravdu permakultura je, ale aspoň už mají představu o tom bojmu. A, a musím říct, že uh, za tu dobu, uh, co, co jsem s permakulturou v kontaktu nebo Vím o tom a, a zabývám se tím, tak uh, rozhodně přišlo tohle ten uh, název do povědomí. A často uh, potkávám i spoustu lidí, kteří uh, tímhle způsobem se snaží žít, nebo aspoň uh, znají ty základní principy a třeba to snaží se uplatnit v životě nebo v práci kdekoliv.
0: Mm-hmm, tak to je krásné, že určitě jste na ně měla uh, velmi pozitivní vliv. A... My jsme ale s chodou okolností jsme se domluvili teda, že nebudeme se bavit tolik o permakultuře. Možná, že teda to je to skoro to samé, ale naše téma pro dnešek je regenerativní zahradničení. Jestli byste dokázala tedy říct to, co je to regenerativní zahradničení?
1: No, já začnu tak, že vlastně o permakultuře vy už jste se bavili asi v minulých podcastech a, a to regenerativní zahradničení, jak jsem to nazvala, tak za mě je to taková, jako lehce řečeno, povýšený zahradničení. A, a vlastně to permakulturní zahradničení, všechno je to spojený v jednom, ale jediný rozdíl je ten, že nejenom, že se snažíme dělat ty věci udržitelně, tak aby jsme teda vraceli půdě nebo že, tomu systému, ze kterého jsme si vzali, a, ale je to spíš takové vylepšení. A, takže to, že se snažíme zahradničit ekologicky a nepoužívat chemii, a, a není to samozřejmě jenom o zahradě, ale o spoustu dalších věcech, tak a, k tomu je přidaný vlastně ten regenerativní rozměr toho, že my můžeme tu půdu vylepšit, můžeme to prostředí vylepšit, ten ekosystém nebo i ten náš život. A vlastně, když víme jak a já si myslím, že za těch deset let jsem už pozbírala hodně vědomostí a zkušeností a že vlastně jsem se vždycky snažila hledat ty řešení, které pro tuhle momentální krizi, ať už z, jakého, z jakékoliv oblasti našeho života, tak teď jsem se zasekla ve věti, ale chtěla jsem tím říct, že vlastně hledáme <těk> řešení na, na ty krize, které tady máme. Jo? Mm-hmm. A, a vlastně tím se snažíme nějakým jednoduchým způsobem to komunikovat lidem tak, aby to pro ně bylo pochopitelné a, a jednoduše převiditelný do praxe, protože to si myslím, uh-huh. že je hodně důležitý. Že není, není tak důležitý zabývat se nějakou teorií o tom, jaký principy to jsou nebo o čem to je, ale spíš o tom, aby lidi fakt šli a začali něco dělat.
0: Skvělý. Mně se taky líbí ten koncept toho, že ukážeme praktické příklady, jak to třeba aplikovat přímo u sebe, hned teď na zahradě třeba nebo na pozemku nebo ve svém životě obecně, než vědět, kolik CO2 se vypustilo, kdy, což jako potom pro tu praxi je dost jako odtržený a nedokážeme to tak dobře aplikovat. Regenerativní zahradničení se tedy moc v Čechách jako ten pojem nepoužívá. Slyšela jsem regenerativní
1: zemědělství. No, tak no, to je pravda, protože on totiž tenhle ten pojem se nepoužívá skoro nikde. (laughs) Já jsem to tím nad tím pátrala a zjistila jsem, že vlastně, nebo respektive, když jsem hloubala nad tím svým přístupem k té zahradě a nad tou permakulturou, tak vlastně mi došlo, že jako nejde úplně o to, jenom teda zahradnicit, ale fakt něco vylepšovat v tom našem ekosystému, jo, a... Jak už teda říkáte, to regenerativní zemědělství, to se tady objevuje už nějakou dobu, nebo zaznívá to, ale to, to zahradničení o tom až tak nikdo nemluví. Ale vlastně, když si vezmete ten historický kontext, tak někdy během posledních 50 let, kdy tady vládla éra komunismu, tak vlastně spoustu těch zahradnických postupů bylo převzatý z toho průmyslového zemědělství, protože že jo, byly družstva a a všechny ty postupy, tak jak se dělali na polích, tak se vlastně aplikovali i na ty zahrádky, protože lidi byli zvyklí co tak býdat, okay. i se o tom mluvilo. Ano. A bylo prostě běžný nojet zahrádky, stříkat to chemii, um, jo, nebo vlastně i některé postupy, co se týče třeba pěstování stromů nebo i zeleniny, tak ty se zaváděli na ty malé zahrádky a někdy to jsou malé zahrádky, někdy větší. Někdo třeba hospodaří, že na tisících, dvou tisících metrech, někdo na hektaru ale vlastně ty postupy jsou zažitý, jsou běžný a je hrozně těžký překonat tady tyhle dogmata o tom, jak se teda zahradničí nebo jak se vlastně jako máme starat o tu půdu. A zajímavý pro mě bylo, když jsem se právě dívala do toho, jak se permakultura k tomuhle staví, protože ona vlastně v sobě spojuje takový dva přístupy a jeden z nich je, že bere ty nový vědecké postupy a mm-hmm. to, jak ty věci doopravdy fungují. A druhá taková věc je, že se dívá, jak ty starý národy tady po celé země kvůli vlastně hospodařily. Takže se dívá na ty znalosti, které dřív jsme měli a fungovaly. A vlastně dneska by spoustu lidí třeba namítlo, jo, dobře v regenerativním zemědělství se teď jako přestává orát, a v regenerativním zahradničení se zase mluví o nerití a jak je to teda v tom historickém kontextu, když všichni jsme byli zvyklí rít a orat a všechno to fungovalo, že jo? Jo, ale to je právě to, že my jako nemůžeme vyřešit ty problémy, které máme dneska s tím stejným myšlením, který jsme měli prostě uh, během té doby, kdy byly ty problémy způsobeny, jo? Mm-hmm. Že se vlastně musíme naučit přemýšlet jinak a opravdu se dívat na ty věci, které fungují. Um, Právě to, um, ta otázka toho nerití nebo uh, neorání, uh, tak je jako jedno veliký téma. A o tom bychom teda tady mohli diskutovat celý večer. Uh, ale vlastně v tom se spojou i ty, i ty poznatky těch starých kultur, které často takhle hospodařili, že fakt třeba neorali a fungovalo to. A dokonce i dnešní uh, moderní poznatky třeba farmářů, který 25 let ne- neorají. A samozřejmě mělo to nějaký přechod vývoj, a, ale vlastně ta jejich půda je výživnější, produkuje výživnější potraviny, zadržuje mnohem víc vody a celkově za vlastně tu dobu už je profitabilnější dokonce. No, takže. Mm-hmm. To
0: je hodně soustředí. zajímavé. Mě se líbí i to, i to aplikování těch moderních technologií, protože. Přesně, jako už jsme se někam svým způsobem posunuli a můžeme si pomoct třeba díky těm moderním technologiím. A ještě taková poznámka k tomu před 50 lety. Ono už to možná bylo i před 70 lety, kdy se nám zmenilo to zemědělství a všichni jako hodně vzpomínají na naše babičky, dědečky, ale si myslím, že právě v době našich babiček a dědečků to bylo nejhorší vlastně, se používalo DDT a, a tak, takže... Ano, musíme jít trošku jako ještě i zpátky do té historie pro ty mm. správné postupy.
1: No, pochopitelně. A co se
0: týče toho regenerativního zahradničení, nebo asi i zemědělství, potažmo, tak ono reaguje na to, jak vy jste říkala, že máme málo organické hmoty a proto se nerije a neoráje to tak? Je to z tohohle důvodu?
1: No, dá se říct, já si myslím, že celkově tenhle ten to hnutí, nebo jak by se to řeklo, tak reaguje na ty veliké problémy, které my tady máme. A ať už se bavíme o tom, že máme klimatické oteplování nebo klimatickou změnu a v podstatě se otepluje měně si ty podmínky, i když je to součástí vlastně toho přirozeného cyklu, kterým prochází země, a ať už k tomu přispíváme nebo ne, a tak, a tak vlastně to je jedna z věcí, který musíme řešit, a když už teda se zabýváme nějakým uh, obděláváním půdy, že ho zahradničíme, nebo i, i když bychom byli mm-hmm. zemědělci. A druhá věc je, že uh, my, většina z nás dneska, když přijde k půdě a opravdu tam s ním něco chce začít dělat, ať už je to na tom poli nebo na zahradě, tak většinou ta půda je uh, zničená. A na těch zahradách to ještě není takový problém, ale uh, jako bývá to taky, protože a jak jste říkala, prostě té organické hmoty je v půdě celkově míní, protože jsme začali jenom jo, postřikovat a hnojit, ale vlastně už málo kdo opravdu dbal na to, aby tu půdu zase vylepšil a o to, co tam z té půdy vzal jeden rok, aby to tam zase na podzim vrátil. Jo, a je to způsobené asi tím, že chceme z té půdy získat co nejvíc, ale už často nemyslíme na to, jako nemáme ten vztah takový k té půdě, a samozřejmě tohle třeba není takový problém u malých zahrádkářů, protože ty tu půdu často zdědí od někoho z rodiny, nebo ještě ten vztah tam mm. je, ale u velkých farem tak to není. A, ale a vlastně ty postupy, kterými můžeme obnovit i ty pole, i ty zahrádky, tak jsou dost podobný. A proto vlastně jsem převzala ten pojem toho regenerativního zahradničení z toho zemědělství, protože ono to má jako docela stejné principy a Samozřejmě, když to trošku modifikujeme, tak na těch malých zahrádkách můžeme ten pozemek obrovsky vylepšit i za dvě, tři sezóny. A ta práce je docela rychlá a, a je to vidět. A je to vidět hlavně na té kvalitě těch potravin. A opravdu jsou fakt chutnější, jsou šťavnatější, obsahují víc vody. A vlastně i celý, celý to, ta práce na té zahradě tak je mnohem, řekla bych, méně náročná. A protože uh, vlastně nemusíme dělat některé věci, které jsme byli zvyklí, jakože nemusíme třeba až tolik uh, rýt každou zimu, že jo? nebo každý podzim, nebo nemusíme hmm. tolik plít, když budeme používat jako vrchní vrstvu um, toho, na ten záhon vlastně můžeme dát vrchní vrstvu kompostového mulče, které je, uh, hor, jakoby horký kompost, takže z něho nebudou tolik klíčit ty plemín, semínka těch plevelů, kterými vlastně tím rytím pořád obracíme z té jakoby vnitřní vrstvy té půdy nahoru. Jo, takže mm-hmm. tam až tak nemá co, co klíčit. Sem tam něco přiletí z, z vrchu a dopadne na povrch, ale vlastně nemusíme uh, tolik plít. Dokonce, když máme opravdu dost organických organické hmoty nebo toho kompostu, tak nemusíme ani tolik zalívat, protože ta jakoby má na sobě tu vrstvu té kůže, kterou my jsme mm-hmm. a, odebrali, že jo? nebo když mulčujeme. Jo? Takže je, má to spoustu výhod. No. A co se týče toho nerytí,
0: toho povrchu, jak se na to třeba dívali vaši sousedi, když jste začali vlastně aplikovat, ve své zahradě artičok eh ty nové no, staronové metody zahradničení.
1: No já myslím, že u nás nebo jednou velkou výhodou je, že sousedí moc zahradníci nejsou. Moji rodiče taky ne a moje babička vlastně, u které máme tu zahradu, tak taky ne. Takže my jsme byli divní tak jako tak, jo? že jsme si prostě po vysoké škole založili zahradu a chtěli jsme tam jako všechno možný pěstovat. Takže už jenom to bylo divný a jestli tam riem nebo Riem, tak to si myslím, že spousta lidí ani nevědělo. Jo? Jako bylo to zvláštní. Ale v létě se chodili lidi dívat a, a vždycky si říkali, je, jaká je ta krásná zahrada. A pak, když chodili na jaře a v zimě, tak se vždycky dívali, jako, že jak to je tak zvláštně zarostlý a <laughs> že to vypadá tak divně. A ono to tak samozřejmě nemusí být, že to je jenom o tom managementu. Ale myslím si, že když jsme mluvili s ostatními zahradníky o tom, že třeba nerejeme, tak se na to dívali divně. Ale když potom přišli na návštěvu třeba v létě, tak uh, opravdu musím říct, že uh, obdivovali jako to, jak ta zelenina roste, ale i jakoukoliv z druhů různých může člověk vypěstovat. Jo, takže nemůžu hmm. říct, že bychom byli jako super zahradníci a vždycky nám všechno rostlo a nic se nikdy nepo- ne- nepovedlo. To úplně ne, ale... Tak to Já. je jeden z principů permakultury,
0: že, že um, chybama se člověk učí, je to tak, tak, tak jako pře- přeneseně řečeno, pane, no, <laughs> to necituju správně asi. No. Uh, co se týká toho krytí povrchu, protože to je jako druhý jako důležitý, kromě toho nerytí, tak je vlastně i permakutra říká, že ten povrch nikdy nemá být holý. A už jste to zmiňovala, že používáte mm. na moučování třeba trávu, co ještě dalšího se dá použít, nebo s čím máte dobrou zkušenost.
1: Jo, co se týče mulčování, tak um, nebo takový základní pravidlo je, že se má mulčovat podobný podobným. A úplně, co vychází nejlíp, tak nejlíp vychází, když se na, um, na záhony, kde se pěstuje zelenina, tak když se dává kompost. Protože vlastně to, to je z větší části rozložená hmota zelená, taková ta bylina prostě z těch bylin. Mm-hmm. Není tam moc té dřevnaté hmoty a když vlastně v, té, v tom kompostu je převaha bylin, tak se tam množí bakterie, které jsou právě vhodné zase pro růst těch bylin. Jo? A naopak v lese, nebo když se třeba udělá kompost ze štěpky, takže z rozdrcených větví, prostě z těch dřevin, tak tam zase rostou víc houby a to houbovitý prostředí, nebo ten kompost s, tím, s tou houbou vevnitř, nebo s, s převahou těch hub, tak je zase vhodnější pro pěstování dřevitejch věcí. A, takže keřů, stromů a když teda tohle ten princip vezmeme, tak jak to v přírodě funguje dobře, tak to vezmeme na tu zahrádku, tak nejlepší je na ty záhony dávat vrstvu kompostu, vždycky každý podzim třeba 50 cm, nebo kolik ho máme, mm-hmm. a, a tím se ta půda vyživí a vlastně se zakraje. A, a když používáme teda tu dřevitou štěpku, která může být rozložená, tak to je ideální mulč zase pro ty keře a pro stromy. Když třeba děláme tu výsadbu mladou a, a třeba ty stromy mm-hmm. teprve zapěstováváme.
0: Můžu mít úplně jako
1: praktický dotaz, no. který mě napadl.
0: Já mám hodně levandulí, tak mm-hmm. levandule to je trvalka. Mm-hmm. Tak tam byste dávala to bylinkový kompost. A, nebo tam, štěpku, teda. No.
1: Mm-hmm. a teda, když už mluvím o štěpce, tak já to musím zpřesnit, protože spoustu Před. lidí si představí štěpku jako takovou tu borku, tu kůru, kůru. mulčovat. No. Mm-hmm. A, to, a to právě ne, protože my potřebujeme štěpku. Když si představíte jakoukoliv větev, prostě dřevo s kusem listí, s trochou listí, tak to, kdy se roštěpkuje, tak přesně v tom poměru my potřebujeme to zelený a to hnědý, takže to, ty větve s listím, s tím listím, a to, když se roštěpkuje a nechá se to takhle na zkompostovat, tak zhruba za půl roku je to úplně ideální substrát právě pro tady ty keře a stromky, nebo i pro ty dřevitý bylinky, Můžeme to dávat klidně k rozmarínu, k těm všem středomorským bylinkám, mm-hmm. nebo i je to dobrý na prokytky. No, dobře, dobře, záhonu. No, dobře a dokonce, tak to jsem ráda, že vím. <laughs> no, a dokonce tady ta štěpka, to je super materiál, protože když je fakt zkompostovaná a není syrová, protože ta syrová může odebírat dusík z půdy tím, že se rozkládá, a tak, tak potřebuje vlastně ten dusík. A když tam nemáme dost té zelené hmoty, třeba toho listí, a štěpkujeme lis, větve, které jsou suché, tak je dobré k tomu třeba přihodit trávu, a nebo nějaký zdroj dusík, třeba trošku hnoje nebo něčeho, aby se to jako dobře zkompostovalo. A, a tenhle ten substrát, nebo když bych vzala jenom tu štěpku, tu zelenou hnědou, tak um, dokonce jeden zahradník v Americe s tím dělal takový experiment, uh, že uh, měl takový okrasný záhon a tam, uh, tam mulčoval jenom tou štěpkou. A dětsky každý podzim tak tam trošku přihodil a on tam pěstoval uh, vedle sebe borůvky kyselomylné, takový ty, že jo, americké borůvky. Ty kanadské nebo americké? no, no, no. Mm-hmm. A vedle toho měl zasazený levandule. A, a pak tam měl taky hortenzii, vedle toho. A tam bylo krásně vidět, že ta hortenzie je, má uh, uh, vlastně modro-ružové květy a ta ona mývá, jenom když má to pH přesně sedm. Jo, a. Vlastně na milná a ta kanadská borůvka ta má ráda kyselý pH. A zase uh, levandule, ta má ráda zásaditý pH, že jo? protože se pěstuje běžně ve středomoří. Takže je vidět. A tady ta hortenzie, tak kvete podle toho, je, nebo to, ta <laughs> barva květů je prostě podle, podle toho, zásaditosti. PH, že jo? Takže tam bylo fakt vidět. A oni se dokonce nechávali dělat vzorky půdy a zjistili, že vážně jako když vzali testy toho pH, tak zjistili, že tady ta kompostová štěpka, nebo ta štěvka zkompostovaná dělá 7 pH, pH 7, což je úplně přesně ten ten střed. Takže fakt je vidět, že ta ta harmonie, kterou my na těch těch záhoncích potřebujeme, aby všechno dobře rostlo, tak uděláme úplně jednoduše tím, že tam prostě budeme vrstvit, stejně jak vrství vlastně ta příroda. Jo, protože tam taky nikdo nereje. Jsem tam napěle. spadne větev. Jsem tam spadne větev a se, jasně. A to je přesně ono. My jenom urychlujeme tu sukcesy, vlastně přidáváme tam ten materiál tak stejně, jak by to ta příroda dělala. Kdyby tam rostly stromy, tak prostě z toho padá lístí, že jo? A hmm. rozkládá se to tam ve vrstvě. A to stejný i na těch záhonech. Když by tam byla tráva, tak ta tráva zase z vrchní části uh, odehně a navrství se na to a zase tam vyroste nová. Takže my jenom zrychlujeme mm-hmm. ten proces a vlastně tím, že chceme výnos že jo, nějaké té zeleniny, tak si tam potom, potom zasadíme to, co chceme my. A vy jste zmínila,
0: Katko, listí. Dá se mm-hmm. to listí tedy nahradit tím ta zelenohnědá štěpka? Už jste je listí. Někdo ho má no. hodně, odváží ho z pozemku pryč. Proč no by úplně... by ho odvážet?
1: Jo, jo, to, to je to, že právě když začnete s tímhletím uh, typem zahradničení, tak zjistíte, že materiálu máte hrozně málo, málo a že potřebujete prostě dovážet. Buď od sousedů, nebo z kompostárny, nebo různě prostě kde seženete. A nejlepší je teda fakt všechno zkompostovat, protože uh, když máte svůj vlastní kompost, tak to je takovýto zahradnický pomyslný zlato a který prostě nenahradíte ničím. A pokud teda chcete fakt přestat rýt, tak je potřeba toho kompostu mít hodně, abyste ho mohli doplňovat vždycky na podzim, na ty záhony. Takže to je taková jediná práce, kromě toho zahradničení, kromě toho, když teda přestanete rýt. Taková jako větší větší práce, no. Dovoz toho materiálu. Ale musím říct, že za nějakou dobu, tak ono se to ustálí. My jsme odpozorovali, že ta půda, ona je docela hladová ze začátku a sežere úplně všechno, takže tam dáte hromadu štěvky ke, ke každému stromku nebo ke keříku a ona za půl roku tam není. A zase mm-hmm. ji tam dáte a furt doplňujete a vlastně to, ta tak půda hezky pohltí, že mm, jako kdybyste tam nic předtím před nedali. No. Takže ze začátku, ale potom postupně si toho bere méně a míň. A nechci říct, že jako tam ta štěpka někdy zůstane nerozložená, to ne. Ono to má jako taky svůj proces, protože ji tam mm-hmm. nepotřebujete pořád, aspoň hlavně na tom začátku, než se ty rostliny zarostou. No, ale um, je vidět, že, že i ta půda, kde si myslíte třeba, že by byla výživná a je to docela fajn, vypadá to tam hezky, takže um, jako taky docela žere.
0: <laughs> no, já jsem sama se zamýšlela nad tím, kde vlastně já budu schánět, um tu štěpku z těch listnatých stromů. Ono to není jako jen tak, aby někdo mm-hmm. měl asi tu správnou štěpkovačku. Mm-hmm. Tak to budu muset no. ještě teda prozkoumat. To nevím.
1: Často se to dá řešit tak, že se uh, buď koupí nějaký zahradní domácí štěpkovač, která je většinou, já nevím, v řádu tisícovek stojí a dá se to uh, mít na zahrádce a jednou za čas ohřet za stromky a poštěpkovat to, a nebo se dá počít, když se dělá třeba nějaká větší akce, když má někdo větší pozemek, tak se dá vypučit štěpkovačka za, za auto, taková ta, mm-hmm. kterou používají běžně arboristi, a tímhle se vyrobí docela dost štěpky za, za krátkou dobu, no anebo se to dá pak vyřešit uh, i tím, že se prostě zajede nad uh, nějakým místní kompostovací, Uh, do té kompostárny Bur, nebo, a ne. tam často mývají právě kompost, kde uh, dost štěpkujou třeba žijou, stromy, prořezy nebo vánoční stromky. Um, je fakt, že potřeba trošku podívat se na tu kvalitu a zkontrolovat si to, jestli fakt to je... Um, použitelné jako jestli... pro zahradu, no. Ono, kolikrát ne. No. Uh, kolikrát tam najdete zapalovače, igelity
0: a všechno no, možný. No. Musí no, opravdu tak... člověk mít spolehnivý zdroj.
1: No, no, no. A nebo se domluvit třeba uh, s nějakým s, uh, arboristickým uh, buď firmou, nebo s nějakým spolkem, nebo někým, kdo prostě má přístup tady k, tě, k té štěpce, protože často se válí štěpka okolo silnic, že jo mm, někde. To je pravda, ano. Takže buď se dá takhle jako najít, anebo se fakt s někým domluvit a dá se nechat si třeba přivíst. Anebo nebo se dá i nechat přivést si hromadu kompostu, když člověk prostě nemá čas, tak na tu zahradu. Ale jako ideálně, když to má někde člověk poblíž, nebo si může třeba mm-hmm. se svou a průběžně vyměňovat. A zeptám se
0: vás, Katko, na zelené hnojení. Takže mm-hmm. když jsme si tam navrstvili ten kompost, třeba na podzim, na ten záhon, mm-hmm. tak to zelené hnojení dáváme hnedka brzo z jara,
1: a co to vlastně
0: no. je, který rostliny jste využívali, jestli jste tedy využívali?
1: Jo, zelený hnojení. ano. Co se týče ještě toho mulčování, nebo on, ten princip se jmenuje jako přikrývat půdu a nenechávat ji odhalenou. A jestli to budeme dělat tím, že tam na záhon vždycky navrstvíme tu vrstvu kompostu, anebo jestli um, třeba na některých záhonech budeme mulčovat slávou, i když třeba uh, ze začátku, než se třeba ty záhony založí, tak se to dá použít a nebo jestli právě tohle tohleto zelené hnojení tak to je jedna z dalších možností kdy my můžeme jako přikryt tu půdu a zemědělci to často využívají jako takovou meziplodinu a řekněme, že třeba pěstujou kukuřici a dole tak to podsejou třeba jetelem nebo nějakou směsí třeba bobovitých rostlin nebo nějaké řepky oni na to mají speciální směsi Uh, mm-hmm. um, a tohle zelení hnojiny...
0: na to určitě mají nějaké směsi. Ty jiní nepoužívají nic.
1: No je to, je to pravda. <laughs> Teď se bavím o tom regenerativním zemědělství. Ano, to ty regenerativní zemědělci mají jo. na to speciální směsi. <laughs> no, a funguje to vlastně tak, že oni... Uh, Samozřejmě jde o to, který plodiny používáte, takže se musí přesně načasovat potom ten výsev, aby jedna rostlina nepřerostla druhou, abyste měli ten výnos, který potřebujete. Ale běžně třeba, když uvedu příklad z Ameriky od Gabe'a Browna, tak on to dělá tak, že má kukuřici, tu pěstuje jako hlavní plodinu a pod tím tak má v podsevu Uh, nějakou směs, teď nevím přesně, co tam dává, ale má tam asi 5, 6 nebo snad někde jsem slyšela až 20 různých druhů uh, tady těch rostlin, které vlastně vylepšují půdu, jakmile se do ní zapraví a nebo se nechají um, jakoby řekněme přemrznout a ona ta hmota se rozloží na povrchu té půdy. A on mm-hmm. dělá to, že sklídí kukuřici a jakmile mu tam vyroste třeba 20, 30 cm, a tady ten zelený podsev, tak on tam potom na, tu, na to pole vyžene krávy a v určitým, um, jak to říct, uh, má to pole rozčleněné na několik částí a vlastně postupně vypásá uh, celé to mm-hmm. pole, aby opravdu ty krávy to vypásly uh, a tím vlastně oni ještě zároveň tu půdu pohnojí, to pole. A mají to
0: jíst, že jo? O krávě je postaráno. No, ano. Takže, takže oni
1: je postaráno a on vlastně má z toho, nejenom, že teda asi i toho vězí, nebo jestli z toho má mlíko, nevím, ale ten, jak to říct, tady tyhle věci fungují dohromady. Máte výnož mm-hmm. kukuřice, půda je vyživená, nejenom, že tam teda zůstanou zbytky z té kukuřice, zůstanou tam zbytky z toho zeleného hnojení a krabičky to přes, pohnojí. Krabičky to pohnojí, přes zimu vlastně přemrznou ty zbytky a on potom jde a znovu tam zaseje Uh, nový hmm. A funguje to teda tak, že uh, oni v tom zemědělství používají takové uh, pluhy, které nahříznou tu půdu a do, to, do toho řezu tak se sejou semínka. Takže se ne, jako nepřevrací ta půda, jenom se do toho sejou rovnou. Mm-hmm. Takže, Takže už mají funguje. na to ty technologie. No, a na zahradce tak tam není moc o čem. Tam, uh, to zelené hnojení, když sejete na podzim, většinou koncem léta, když sklidíte tu hlavní plodinu, tak se to nasaje, nechá se to vyrůst a potom se to uh, buď nechá přemrznout, anebo se to dá i pokosit a nechat ležet na místě. Nechat. No uh-huh. a třeba Martin Smetana uh, z farmy Blatnička uh, z Jižní Moravy, tak ten používá tyhle regenerativní postupy uh, i na větší políčka. A oni teda, nevím přesně, co všechno pěstují na té farmě, ale uh, dělají to tímhle stylem, že i třeba dvakrát ročně se dá, pokud máte fakt nějaký políčko, který je úplně bez živin nebo je takový špatný, tak tam se dá nasejt tady to hnojení a vlastně posekat tu hmotu, nechat tam rozložit a často se ještě na to aplikuje kompostový čaj, což je takový jako speciální výluh z rostlin, který ještě tam dodá ty bakterie a ty živý organismy, protože... Vlastně ty mikroorganismy v té půdě jsou to zásadní, co tu půdu i jako drží a obnovuje a, a ten život tam je, je opravdu důležitý. No.
0: Proto se ani neryje, aby se něco co mají být dole, nedostali nahoru.
1: Taky, ale nehledě na to. Že... Je. No, a ještě vlastně druhá věc je, že v té zdravé půdě tak se běžně nachází houbový mycelium, což je taková jako síť, hůb, které jsou pod, pod povrchem půdy. A, a když my obracíme a riem tu půdu, tak vlastně přerušujeme ty vlákna. A ty vlákna, to je, si můžeme představit něco jako internet nebo a, takovou jako pavučinu pod zemí. A mm. to může spojovat na jako kilometry daleko rostliny mezi sebou. Takže když tamhle kousek dál na mezi rostou obrovské stromy nebo nějaký keře, tak to může být spojený s tím záhonem nebo s těma rostlinami na té naší zahradě pokud my to mycelium uh, přerušovat nebudem. A oni si ty rostliny mezi sebou předávají na tu dálku, nebo to dělají ty houby s těma rostlinami, tak si předávají vodu a živiny. Takže my jim vlastně jako zbytečně rušíme tady tu síť, mm-hmm. a, která jako pro ně je docela důležitá. Jo? Takže my, my vlastně, když se to uvědomíme, tak my ty rostliny nemusíme vůbec oslabovat, ale naopak tím, že jako nebudem zasahovat až tak moc, tak je můžem naopak jako uh, jim, jim udělat prostředí, aby rostly jako líp, aby byly spíš silnější než slabší.
0: Mm-hmm. A ještě bych se chtěla dotknout tématu polikultur, mm-hmm. uh, protože asi je výhodnější i, i jak jste říkala, ten příklad z Ameriky, že se kombinuje mnoho i proto zelený mnoho rostlin, tak i na tom našem záhoně asi je lepší mít těch rostlin více a některé se snesou líp, spolu některé hůř.
1: No, jedna věc je, že když pěstujeme něco ve větším a jsme zemědělci nebo máme nějakou malou farmu, která potřebuje intenzivně pěstovat, třeba aby jsme něco prodávali, tak tam je vhodný ty věci držet jednoduše. A teď nechci říct jako monokultury, ale nepřekombinovat ty věci tak, že bychom na jednom záhoně měli deset deset různých rostlin. O to hůř
0: se to tak sklízí, že jo? (laughs) Takže většinou potřebujete to mechanizovat, že to větší.
1: Takže tam se spíš řeší to, že se třeba pěstuje po nějakých blocích a ty rostliny, které jsou vedle sebe v těch blocích, tak na to se dbá, třeba nebo uh, co měli jako předplodinu nebo následnou plodinu, mm-hmm. tak, uh, tak tohle se spíš hlídá, ale, um, ale v, tom když... v tom zahradničení v tom zahraničí vlastně vlastním pozemků
0: klidně můžeme.
1: Mm-hmm. Můžem, ale uh, já vlastně bych ještě chtěla uvést, to, že v případě, že my máme tu zdravou půdu a řešíme to uh, tak, že fakt o tu půdu se dobře staráme, jak jsem říkala, třeba tam dáváme tu štěpku nebo kompost, tak tam v podstatě můžeme pěstovat i několik let za sebou jednu plodinu, zhruba tři, čtyři roky můžeme pěstovat třeba na jednom místě kukuřici a až po nějaké době se teda začne opravdu nějaký ty mikroživiny z té půdy, jak to říct, už začnou trošku chybět. Možná. Chybět, hmm. chybět a, a potom teprve uh, je fajn to změnit, ale tím chci říct, že uh, tak, jak uh, spoustu lidí řeší to, jestli můžou pěstovat rajčata dva roky za sebou anebo rajčata s bramborama, jo, takže uh, nemusí to být tak striktní, jo, hlavně, hlavně pokud teda se dobře staráme o tu půdu, protože uh, především se to řeší kvůli škůdcům a chorobám, mm-hmm. které v zůstat. Jo, ale samozřejmě uh, najdeme spoustu informací o tom. Máme třeba na stránkách uh, tabulky, uh, kde vlastně najdete, co k čemu se hodí, uh, co vedle čeho pěstovat nebo jakou předplodinu. Je to jako docela uh, zajímavý, když tam v lednu tvoříte nějaký osazovací plány záhonku a, a nad vším tím laborujete, co kde jste měli. Oh, takže... To je docela
0: věda a člověk si musí teda záznamy, <laughs> aby vůbec udržel myšlenku na takzvaně. Jo, ty já záznamy jsou katku, fajn. Já se naši no. těkatku zeptám, protože já jsem si udělala instantní záhony podle uh-huh. vás. Co si teda potom na něm mám vysadit? Jo. <laughs> v prvním <laughs> roce. <laughs> jo,
1: my to máme tak, nebo teď momentálně, když, když byste chtěli rychle založit záhon, tak já doporučuji takový dvě možnosti. Jedna je, když máte jako kompost, nebo když ho chcete, když víte, odkud ho získáte, a tak to jsou kompostový záhony a druhá, druhá taková možnost je založit si takový instantní vrstvený záhony, kde vlastně nemáte kompost, ale máte jakoukoliv organickou hmotu. No a dělá se to tak, že vždycky posečete trávu a na tu trávu rozložíte karton a na ty kartony se potom buď vrství, teda třeba... A hnůj, seno, a tráva nebo nějaký kompoz, a odpad ze, ze, z kuchyně a nahoru se třeba dá sláma nebo zase jako velká vrstva kompostu, tak to jsou ty vrstvený záhony a pak i kompostový záhon, kdy dáte na ten karton jenom vrstvu kompostu vysokou. A takhle můžete jako jednoduše založit záhony bez rytí to jsme udělali
0: my, myslím, tu druhou variantu.
1: No, no, no. A, a často teda uh, se lidem nelíbí ten karton, protože uh, mají pocit, že to je něco jedovatého. ale on to je fakt jenom uh, celuloza a škrobové lepidlo, takže úplně o nic nejde, mm-hmm. žíželi se s tím poradějí, ale jde to i bez, bez, bez kartonu. No, ale když máte takhle připravený ty záhony, tak... Do toho kompostového, kde máte ten karton a kompost, tak tam se dá v podstatě sázet sazeničky a sejt větší semínka, téměř čehokoliv, už, už ten první rok. Asi bych tam teda nepěstovala kořenovku, mm-hmm. ale jinak si myslím, že se dá ledacost. A do toho záhonu, který je vrstvený, tak tam je dobrý dát první rok nějaký větší sazeničky rostlinek, jako jsou třeba cukety, dýně, asi by se tam dali i košťáloviny, nevím, teda záleží, jak moc je ten záhon vyživený, ale mm. určitě tady tyhle ty um, sazeničkovi... tam
0: můžou být, nebo nemůže ne, být? Tak, tak,
1: taky, taky, taky. Akorát u tohohle toho záhonu taky jediná věc, že um, to rádo přitahuje slimáky, takže když víte, že jste na místě, kde ty slimáci až tak nejsou problém, tak tam není problém tenhle záhon za- založit. Ale v místech, kde je prostě vlhkostín, tak tam radši, uh, radši založte ten kompostový. No, jo, my a... máme hodně slimáky, takže máme to teda dobře. No a oni se tyhle ty <laughs> záhony potom rozloží, takže druhý rok a třetí rok už je možný normálně do nich sejcemínka minka. Stačí třeba zase odhrnout na jaře tu vrchní vrstvu toho mulče, že ono se to rozkládá všechno, takže tam zbyde pár z tra- té slámy vrchní, a do toho už se dá zase sejt, anebo se to dá zase znovu zamulčovat, anebo z toho udělat ten kompostový záhon, takže mm-hmm. a, za dva, tři roky máte a, jako čistý záhon, který byste ani nepoznali, že se zakládal tak nebo tak. Vypadá to jako. Tak to se těším. <laughs> Každopádně bych chtěla
0: zmínit, že právě návod i na ten instantní záhon máte na, svý, na své webové stránce na mm-hmm. permakulturní mm-hmm. Ve formě PDF, jestli to říkám dobře. Teď vám jo, jo. řemesla.
1: <laughs> no, nás to tam stáhnout. Uh, jsou k tomu i nějaké doprovodné maily, takže uh, si člověk může i, i vlastně pročíst v klidu. Ten návod každý den přijde nějaký mail, a, takže tam, tam je spousta dalších podrobných informací. Mm-hmm. Na co nás, Katko, ještě pozvete v rámci svých aktivit? No, možnost. A, tak já bych určitě vám doporučila mrknout na ty naše stránky, protože většinou k nám chodí lidi, kteří. Uh, buď zakládají nové zahrady, uh, anebo třeba uh, získali nějakou zahradu a chtějí si ji trošku vylepšit. A teď, ať už se jedná o návrh uh, té zahrady, tak já trošku jako lidi motivu k tomu, aby to zvládli sami a aby se o to pokusili sami. <laughs> a že vlastně nepotřebují žádného designéra ani žádného návrháře, architekta, ale uh, že si dokážou s tím prostorem poradit sami podle toho, jak oni opravdu jako chtějí Uh, co hmm. tam chtějí mít, jak se tam chtějí cítit. A skvělý, když se vezme v potaz uh, vlastně uh, přání celé té rodiny nebo všech těch lidí, kteří na tom místě žijou a spolu tvoří tu zahradu nebo to místo jejich pro ten život. Uh, a právě na to mám uh, na svých stránkách taky spoustu návodů. Je tam celý kurz na to. Uh, a nebo pak ke mně chodí lidi, kteří uh, chtějí právě pěstovat trošku jinak Ať už teda jako regenerativně nebo permakulturně, nebo jak to nazvem, ve výsledku je to jedno, prostě pěstovat zeleninu a tak těch návodů, tak tam najdou taky i vlastně, tam je kurz pěstu v permakulturní zahradě nebo kurz kombinování rostlin, různé tabulky. No a teďka jsme spustili od minulého roku už vlastně Klub regenerativního zahradničení a tak tam sepisujeme návody na pěstování veškeré zeleniny, tak ta už tam je skoro hmm. všechno, je tam asi různých 150 druhů zeleniny snad asi a budeme k tomu ještě přidávat keře, stromy, houby a máme tam spoustu a, videolekcí a článků nebo rozhovorů. A vlastně je to takový celoroční kurz, jako průvodce zahradou, kde se snažíme těm lidem pomoct jako na každý, v každém tom měsíci, aby dokázali se zorientovat v tom, co vůbec v té zahradě mají udělat. Protože často mm-hmm. je to jako zahlcující, když nováček přijde je to do rozhodně, co jako mám dělat. <laughs> <laughs> Takže my to máme jako... <laughs> No, no, no. Takže tam máme takový mm, vychtávky, abyste na nic nezapomněli nebo na to důležitý, a aby vlastně člověk mohl kdykoliv otevřít takovou jako knihovnu a podívat se, co zrovna má dělat nebo co s těma rajčatama teda a tak. <laughs> Mezvadný.
0: Katku, já vám mockrát děkuju. Myslím, že jsme to regenerativní zahradničení tak nějak trošku představili. Souhlasíte s tím? Jste spokojená? Já vám přeju, ať se vám krásně daří. Děkujeme vám za záslužnou práci, kterou děláte pro, ať už to nazveme, přírodní nebo regenerativní zahradničení. A budeme se těšit na další témata s vámi. Mějte se krásně.
1: Díky moc, díky za pozvání. Tak hezký večer, ať vám to všechno roste.